1: Bonjour à tous. Quand de Gaulle prononce l'appel du 18 juin, il a 49 ans. Une partie de sa vie est déjà derrière lui. Et on ne peut pas comprendre qui était de Gaulle sans découvrir son enfance, sa jeunesse, son expérience de 14-18, la conviction qu'il avait dans l'entre-deux-guerres qu'elle allait jouer un rôle historique. Bref, comment devient-on de Gaulle Comment s'est-il préparé à son destin C'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir deux personnalités. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes président du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, auteur de nombreux ouvrages remarqués, notamment sur De Gaulle et la Ve République, citons un des derniers en date, l'énigme Pompidou-De Gaulle chez Perrin en 2021. Et Xavier Patier, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur, vous aussi, de nombreux romans et essais, salués par la critique, le dernier en date étant Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet de Gaulle, aux éditions du Serre en 2020. Ce qui frappe d'abord, c'est l'importance des parents de De Gaulle, de sa famille, du milieu d'où il vient. Arnaud Tessier, pour le comprendre, il faut d'abord parler de cette famille qui est très patriote et catholique fervent. Les deux ont compté pour de Gaulle
2: Oui, le patriotisme et le catholicisme, et l'influence du catholicisme social, très forte chez son père, qui était un professeur connu et remarqué pour la qualité de ses enseignements, dont de Gaulle sera d'ailleurs lui-même à un moment l'élève, qui avait été fonctionnaire au départ, il avait même été fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Il a démissionné voilà. pour protester contre la politique anticléricale, je Absolument, crois, des Républicains. Et, et c'était un, un, un professeur très estimé, et un géographe, un très bon géographe, et peut-être est-ce à lui qu'on doit le goût de De Gaulle pour les cartes Et quand vous voyez le bureau de De Gaulle, Errigno, qui est resté exactement dans l'État où il était, qu'il a occupé entre 46 et 58, vous verrez les cartes et l'importance de la représentation graphique du monde. C'est quelqu'un dont la culture était effectivement très catholique, assez monarchiste, tout en étant très respectueuse des institutions et de l'État.
1: Alors justement, Xavier Pâtier, en effet, le père de De Gaulle se définissait comme un monarchiste de regret. De mon son fils, lui, est républicain de raison, peut-être plus que de cœur. Qu'est-ce que vous en pensez Oui,
0: alors la première chose, c'est qu'effectivement, l'homme qui a peut-être le plus compté dans la vie du général De Gaulle, pour sa première formation, c'est son père. C'est ce qui rend très différent d'un Mauriac, par exemple, élevé par sa mère. Et son père, effectivement, se disait monarchiste de regret. Ce que De Gaulle avait compris, comme voulant dire... On ne regrette la monarchie, mais pas au point de vouloir qu'elle revienne. Mmh. Et deuxième chose, je crois que Henri de Gaulle, le père du général de Gaulle, qui était donc cette, euh, cet intellectuel très brillant et imprégné de la dignité de la France, était aussi la génération très profondément marquée par 1870.
1: Il faut rappeler ça, c'est décisif.
0: C'est ce une famille très intéressante parce qu'elle est très représentative. On en connaît ces familles-là. L'argent ne compte pas beaucoup. Mmh. On vit dans une espèce d'austérité. Euh, on croit beaucoup euh, en Dieu et à la religion catholique. On croit en la France et on essaye de dépasser euh, le clivage entre les républicains et les anticléricaux. On est catholique social et on est très heureux, en fait. De Gaulle, il y a un moment, la plus belle phrase de toute la littérature française, c'est de la comtesse de Ségur.
1: Oui, c'est très les inattendu.
0: Va les vacances approchaient de leur fin, les enfants s'aimaient de plus en plus. Et donc. La formation initiale de De Gaulle, c'est un espèce de bonheur familial avec une austérité qui cache finalement une espèce d'épanouissement intellectuel assez inouï.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce rapport compliqué avec la notion de bourgeoisie chez les De Gaulle Puisque De Gaulle, on lui prête cette formule, bourgeois, je ne l'ai jamais été. Est-ce qu'il se considère comme membre de la bourgeoisie
2: Oui, mais il a pris ses distances avec toute une représentation, toute une incarnation de la bourgeoisie au fil de l'histoire parce qu'il s'est senti toujours un petit peu, non pas en marge, mais un petit peu euh, en éminence par rapport à un milieu social qu'il trouvait sans doute trop conservateur et qu'il a beaucoup frappé, notamment pendant l'entre-deux-guerres, dans toute sa formation et toute, toute son émergence intellectuelle. Donc, il euh, n'y a pas de, de rejet de la bourgeoisie, mais il y a effectivement, cette, euh, ce presque on peut dire, une forme de mépris pour l'argent. Et puis, cette idée qu'il faut, il faut quand même avoir un attachement irrépressible à la France. Euh, C'est vrai, il y a une idée du bonheur, mais il y a un terme que je trouve très beau qui est au début des mémoires de guerre. Il dit qu'avec ses frères et sœurs, ce qu'ils éprouvaient dans leur adolescence, c'était une fierté anxieuse à propos de la France. Oui, il y a cette formule. Voilà. Et cette anxiété, ils ne la trouvent mmh. peut-être pas suffisamment dans les valeurs de la bourgeoisie. Cette anxiété, c'est-à-dire fierté et anxiété, cette idée que la France, c'est un pays magnifique, le plus beau royaume sous le ciel, comme disait Onésime Reclus, mais que c'est un pays fragile et exposé à toutes sortes de menaces.
1: Parce qu'en effet, il a, il a quand même eu, tout au long de sa vie, des mots très durs sur la bourgeoisie. Oui,
0: et réciproquement. Il a été très détesté par la bourgeoisie. En fait, ce qu'il détestait chez la bourgeoisie, c'était la hiérarchie des valeurs qui plaçait l'argent au-dessus du reste. Mmh. Et son père... Le choix des carrières de son père, qui avait été admissible à l'IX, qui finalement n'y est pas, allé, qui après avait été fonctionnaire de l'intérieur, qui est devenu enseignant, c'était un choix qui montrait que l'argent n'était pas le déterminant. Et de Gaulle fait partie de ces familles d'intellectuels impécunieux qui servent l'État sans rien demander en retour. Pas grand-chose. C'est
1: une belle formule que vous, que vous avez un là. Mais c'est pour ça.
0: Et les bourgeois. Pourtant, la famille Vendroux, c'était une famille des commerçants. Oui. Mais les. Des
1: bis du biscuit, je crois.
0: Oui, mademoiselle Vendroux, des, des biscuits. À Calais. Oui. <rire> mais. Euh... De Gaulle, il, il le dit assez souvent, à l'oral et à l'écrit, ben on a beaucoup de témoignages, était très agacé quand les gens parlaient d'argent. Je pense que chez les De Gaulle, comme dans beaucoup de familles, de cette bourgeoisie qui n'était pas bourgeoise de cette génération-là, il était mal élevé de parler d'argent.
1: Oui, parle. Et ça, c'est typiquement l'héritage catholique, quand même. quand même. Il y a un rapport un peu méfiant envers, euh, envers l'argent, non Vous ne croyez pas, Arnaud Tessier
2: Oui, il y, y a une part, de, effectivement, une certaine culture catholique, traditionnelle, mais je crois que c'est vraiment son histoire personnelle qui va, mmh. qui va... Et puis effectivement, comme le disait Xavier Patier, la bourgeoisie ne va pas l'aimer. Parce que plus encore que lui n'aimant pas la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui ne va pas l'aimer. Et jusqu'à son dernier souffle, il faut lire dans les Mémoires d'Espoir, après 68, après son départ du pouvoir, mmh. ce qu'il écrit de la bourgeoisie. Alors, de la sévérité, oui. oui.
1: Revenons à sa jeunesse. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que Xavier Patier, que la... – la, la famille de pensée d'où de, de de, de, il vient, de, le jeu de Gaulle, avant 14, c'est le nationalisme. Est-ce que vous diriez que c'est une famille de pensée ?– C'est beaucoup plus large que ça. –
0: C'est plus large que de Gaulle, ça ?– la famille de Gaulle. Et De Gaulle lui-même, qui n'est pas exactement comme son père. Son père, il penche plutôt du côté monarchiste et, et, et Charles du côté républicain, mais malgré tout, ils sont… C'est un monde complexe. De Gaulle, d'abord, est un lecteur de, 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 de Barès, mais de Péguy.
1: – on, on va y revenir. – et, et donc…
0: Y... Il, il est d'un nationalisme qui n'est pas le nationalisme de Dérouledes, même s'il a beaucoup lu Dérouledes. C'est un patriote. Ouais. Il a, ça, c'est une des constantes. C'est-à-dire qu'il aime profondément la France. Il la, il la sent, comme disait Arnaud Tessier, par nature fragile... Ce n'est pas la France éternelle, c'est la France menacée, la France de De Gaulle. Mais il n'a pas l'intention de dominer ou d'écraser les voisins. Alors,
1: c'est quand même un peu paradoxal, parce que Déroulaide, rappelons qui c'était, c'était quand même le chantre d'un nationalisme qui, aujourd'hui, paraît revanchard. Il était, si ma mémoire est bonne, il s'est opposé violemment à Clémenceau au moment de l'affaire de Panama. Mmh. Il y a eu des menaces de duel entre eux. Euh, c'est quand même un peu, un peu étonnant de voir
2: De Gaulle l'admirateur euh, de dérouler. – Parce Des que Clémenceau,
0: le... c'était l'argent, le chécard, mmh. c'était ça qui lui reprochait, ce n'était pas mmh. le
2: reste. – Il y a une question de génération. De Gaulle mmh. est né en 1890, c'est ce qu'on appelait la génération d'Agathon, du nom d'une enquête qui a été faite par Alfred de Tarde et Henri Massy. C'est le, le portrait d'une génération qui est celle qui est mmh. allait se battre en 14, ceux qui sont nés vers 1890, c'est celle de Genevoix, c'est celle de mmh. De Gaulle. Et c'est une génération qui porte cette blessure Peggy a très bien résumé quand il, dit, quand il dit nous sommes des vaincus, nous sommes un peuple de vaincus, mais pas pour se résigner à cet État. Mais c'est l'esprit, pas de revanche, mais l'esprit de Peggy qui est, il faut d'abord prendre quand même la revanche sur l'Allemagne et puis c'est un combat de civilisation, la civilisation française contre une certaine forme de barbarie allemande. Et je crois que c'est ça qui porte De Gaulle, mmh. c'est une forme de nationalisme et de patriotisme, mais très habitée par l'idée que la France est une civilisation.
1: Alors, justement, arrêtons-nous maintenant sur la formation de De Gaulle, sur ses lectures. Il lit énormément. Des classiques français, bien sûr, de Chateaubriand à Corneille, ça va de soi à l'époque. Des auteurs latins, Geneviève de Gaulle, a racont... la nièce de oui. De Gaulle, bien connue, a raconté que c ce sont des enfants à qui leur père faisait apprendre des chants entiers de l'énéide de Virgile par cœur. Virgile étant ce grand poète latin. Je ne dis pas de bêtises, c'est le premier siècle de notre ère, oui. est ça. C'est contemporain et de voilà. Raphizie aussi. Et, oui. et, et, et euh, ces enfants, à 10 ans, vers 1900, ou 15 ans, donc en 1905, leur père leur fait apprendre des, des centaines de vers latins qu'ils récitent le dimanche en famille. C'est quand même assez étonnant de, de voir ça aujourd'hui. Et alors, euh, les grands maîtres qu'en général on prête à De Gaulle, c'est Barès d'un côté, Peggy de l'autre. Arnaud Tessier, c'est vrai que Barès a compté à ce point-là pour...
2: Ah oui, euh, Barès, on a toutes sortes de preuves, si j'ose dire, de, de, de paroles, de propos de De Gaulle, écrits et oraux disant de son admiration pour barès et les dernières pages des Mémoires de guerre, c'est la colline inspirée, hein. c'est vraiment un texte barrésien. Euh, et puis, ce qu'il admirait beaucoup dans barès c'était le style, justement, l'auteur de la colline inspirée, et ce qu'il admirait chez barès et ce qui le distingue beaucoup de Moras, c'est que Barrès, euh, tout nationaliste qu'il fut, prenait l'histoire de France dans son entier. Mmh. Pour, pour Barrès... La Révolution française faisait partie du lot. Il admirait le comité de salut public, contrairement à l'action française et à Maurras. Et Peggy, c'est la même chose. Ce sont des gens pour qui l'histoire de France est un tout. Et ça, c'est quelque chose qui habitera De Gaulle. L'histoire, on la prend avec ses hauts et ses bas morceaux, mais la France mmh. est un tout, on ne fait pas le tri.
1: Et puis rappelons aussi... Euh Xavier Pathier, que, que Barès, on l'appelait le prince de la jeunesse, quels que soient ses engagements politiques, quand il refusa avant 14, c toute une génération était oui. fascinée par Barès. Y de y Aragon à Léon Blum, tout le monde disait Barès. Il y a une
0: fascination de Barès, oui. euh, le culte du moi. Tout, tous les jeunes étaient imprégnés de Barès. D'ailleurs, comment,
1: comment expliquer cette fascination -ce avait Par la langue. Ah
0: et je pense que Barès exprimait dans une langue admirable ce que tout le monde ressentait à ce moment-là cette génération là c'est l'homme d'une génération bien, quand je reparle de moriac moriac est rentré dans le monde des grands parce que barès tu as consacré un article enfin,
2: la rencontre avec barès c'était
0: Bar la rencontre avec barès on a fait un livre Rencontrer avec barès mmh. Bar ça donné un livre de moriac mmh. et donc et en même temps de Gaulle, je pense euh, était plus était plus que barès parce que barès c'est le patriotisme de la terre mmh. qui ne ment pas alors, elle manquait, elle manquait, on ne disait pas encore ça à l'époque, mais on voit où ça va. Et De Gaulle, c'est, paresse complété, corrigé et amplifié par Peggy. Mmh. Peggy, ce n'est pas la terre qui ment pas, c'est l'esprit qui ne trompe pas. Et je pense que Barès aurait considéré que la France, en partant à Londres, n'était plus chez elle.
1: Alors, précisément, euh, rappelons en quelques mots, Arnaud Tessier, qui est Peggy, pour les gens qui nous regardent, et en quoi il a... En quoi Et là, oui, c'est difficile, mais vous lui avez consacré un livre. Euh, qui est Peggy, et en quoi le jeune de Gaulle a été sensible à ce, à ce Dreyfusard, pas comme les autres, puisqu'il a fini par se fâcher avec d'autres Dreyfusards
2: ben, Peggy, c'est un fils de paysan qui a fait l'école normale supérieure grâce à tout le système de promotion sociale de l'école républicaine et qui s'est engagé à corps perdu, euh, socialiste, proche un peu d'un certain anarchisme, s'est engagé à corps perdu dans la cause de Dreyfus, pour la cause de Dreyfus, et qui, vers la fin de sa vie, il est mort jeune dans les premiers jours de la Première Guerre mondiale, vers la fin de sa vie, tout en ne reniant rien de ses engagements, a vu accentuer son côté patriote et, 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 et chrétien. Euh, je pense qu'il séduit euh, De Gaulle chez Peggy, c'est deux choses. La première, c'est le caractère, c'est l'homme qui dit qu'on ne se rend pas, on ne se rend jamais, on, on, on se bat. Pour les, pour les valeurs, pour les principes auxquels on est attaché. Ça, c'est l'homme qui ne se rend pas, Peggy. Et la deuxième chose, c'est l'auteur de l'argent, dont on parlait tout à l'heure, ce texte magnifique de Peggy de 1913, qui mmh. annonce avec une sorte de prophétisme incroyable la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. une société très matérialiste, mmh. ayant perdu tous ses repères spirituels. Et, et, et de Gaulle en sera imprégné jusqu'à la fin de sa vie.
1: Alors, messieurs, faisons le point maintenant sur de Gaulle écrivain. De Gaulle, on le sait souvent, mais parfois on l'oublie, il n'a pas attendu 1940 pour écrire. Il a écrit tout au long de sa vie et dans l'entre-deux-guerres, il a écrit quatre livres. Le premier, c'est « La discorde chez l'ennemi » en 1924, « Le fil de l'épée », c'est 1932, « Vers l'armée de métier, 1934 et « La France et son armée » en 1938. Si vous le voulez bien, on va en dire un mot euh, tour à tour. Euh, Xavier à La discorde chez l'ennemi », il est tout jeune – Pour un auteur, je veux dire, oui. il, a 30, il a 34 ans. – Il
0: est tout jeune, il a déjà écrit, il a même déjà publié. – Oui. De... – dans, dans son enfance, quasiment, oui. euh, Charles de Lugal, etc. Donc c'est un écrivain, c'est-à-dire qu'il est né écrivain, il a besoin de noircir du papier, c'est viscéral. Et c'est pour ça que Peggy aussi, il, il partage ça Barès aussi. C'est un écrivain, c'est un écrivain qui rêve, qui rêve d'agir mais c'est un écrivain il, il, il veut être reconnu
1: comme écrivain aussi
0: il l'est, c'est même pas une question d'être reconnu il porte ça en lui autant que l'ambition pour le pays et D'ailleurs, le, le, la discorde chez l'ennemi, ça n'est que la transcription de conférences qu'il a faites. Même en captivité en Allemagne, il a commencé à réfléchir.
1: Parce que en euh, captivité, parce que précisons qu'en 1916, il se bat comme jeune officier. Et en 1916, il s'évanouit à Verdun, il est fait voilà. prisonnier. Donc les deux dernières années de la guerre, deux et demi, même deux années et demi, il est en forteresse en Allemagne. Voilà,
0: il change de forteresse parce qu'il s'évade souvent, il est repris ouais. à chaque fois. Et entre deux plans d'évasion, il lit et il écrit. Et il écrit des conférences. Et en fait, le la France et son armée, qui, on, on dirait traduit du latin quasiment, une, le style de Gaulle est là, c'est-à-dire hyper classique, c'est romain, c'est romain dans la structure de la phrase, mm. c'est romain dans la pensée, c'est romain dans l'idéal.
1: Et euh, Mais ça parle de quoi la discorde chez l'ennemi
0: Ah c'est très intéressant, ça renverse des idées reçues. Il parle d'abord de 1870. Il dit On croyait que les Allemands étaient une belle mécanique dont le point faible, c'était le respect de la procédure, et les Français, c'était un grand enthousiasme dont le point faible, c'était l'improvisation. Il dit C'est le contraire. Les Allemands ont improvisé, et Bazaine attendait des ordres, il était dogmatique. Il dit La première chose, la discours chez l'ennemi, c'est qu'il faut libérer l'initiative du commandement militaire. Et la disons,
1: pardonnez-moi de vous couper, disons que c'est une étude, une réflexion sur la Première Guerre mondiale. Oui. Et une étude sur les, les, les grands moments où cette guerre a, a basculé. Voilà. Pourquoi
0: façon. les Allemands ont perdu Pourquoi les
1: Allemands ont perdu
0: Parce que les, les militaires se sont mis à faire de la politique. Mmh. Et parce que l'empirisme a régressé.
1: Et déjà, il est un peu à l'étroit dans son uniforme. Il pense oui. déjà à politique, à ce moment-là, à 32 ans. Est-ce que. Et alors, le fil de l'épée, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé certaines formules un peu abruptes. Et peut-être euh, un peu inquiétantes, même, en disant que. Euh, euh, finalement, ce n'est pas la morale chrétienne qui allait influencer son action politique. Enfin, il fait, un, il fait une, une espèce d'injonction à soi-même, on a l'impression, en disant, voilà, l'homme d'État, tel que, tel que je veux l'être. Euh, et euh, il, a, il, il décrit un homme qui peut être manipulateur, euh, machiavélique. Euh.
2: Il décrit l'homme de caractère. Que le chef, c'est un caractère qui allie, on n'a pas parlé d'une influence intellectuelle qui était grande sur lui, c'est celle d'Henri Bergson, qui allie, enfin pour lui, l'intelligence doit être alliée à l'intuition et à l'instinct. Et le chef, c'est celui qui, qui mélange l'instinct, l'intuition et l'intelligence. Et c'est l'homme qui sait, à un moment donné, prendre les décisions qui s'imposent. Donc, effectivement, il y a la mise en évidence d'un sens aigu de l'autorité, de même qu'on trouve dans les écrits de De Gaulle dans l'entre-deux-guerres un éloge de la guerre. Il ne faut pas voir De Gaulle comme un personnage. La guerre, je ne dirais pas qu'il l'aime, mais il qu considère que c'est une nécessité dans la vie des peuples, parce que c'est ce qui permet à intervalles réguliers, à une société, une civilisation de survivre. C'est ouais, très
1: dur à entendre dans les années 30, ça.
2: Oui, et, mais justement, et c'est là qu'il est atterré de voir qu'alors qu'Hitler va exposer ses idées dans Mein Kampf, personne ne veut croire ce qui se prépare, et ça va être son angoisse existentielle de l'entre-deux-guerres.
1: D'où la, vers l'armée de métier. Alors je me fais l'avocat du diable. Dans la polémique qui entoure euh, vers l'armée de métier, certains disent, oui, il a été très lucide. Il n'était pas le seul. Et il prétendait pas être le seul à, à décrire le rôle des chars dans la guerre oui. de demain, mais ce qu'il n'aurait pas vu, disent certains, c'est le rôle des avions et l'action combinée des chars et avions. On dit que, dans la première version de Vers l'armée de métier en 1934, il parle très peu des avions, et que c'est après coup qu'il aurait un peu remis il, ça, qu'il aurait un peu rectifié.
0: Il en parle un peu quand même, mais c'est vrai que c'est un, un homme de, de l'infanterie qui est qui qui arrivé de devenir cuirassier, qui, qui était d'ailleurs... Un petit-neveu de cuirassier. Donc, pour lui, le char, le char cuirassé, c'est quand même son univers. Et ce qu'il décrit dans l'armée de métier, c'est-à-dire l'idée d'avoir une force de dissuasion, parce que c'est ça qu'il veut avoir, de 100 000 hommes disposant de chars lourds, capables de se concentrer rapidement sur un point du terrain, c'est ça le cœur du sujet. En fait, dans la, vers l'armée de métier, il explique quelles sont les conditions qui permettront d'éviter l'invasion par l'Allemagne. Mmh. Et c'est très intéressant parce que. Euh, Pétain, alors, euh, réagit à ce livre qu'il a, dont tu lui a fait l'hommage, et il dit en fait, non. Pétain dit c'est pas possible parce que ça marcherait, mais votre, si ça marcherait, s'il n'y avait pas le même dispositif en face. Effectivement, ça a marché parce que les Allemands n'ont pas eu le même dispositif en face. Et ce que décrit dans, dans ce que décrit de Gaulle pardon, dans le vers l'armée de métier, c'est très également le scénario de Guédirial dans si oui. la garde. Oui.
1: C'est très prémonitoire. Et alors, le, de, le dernier livre, un mot, il est moins central peut-être, « La France et son armée », mais il est a, a une histoire un peu étrange, puisque d'abord, à ce moment-là, De Gaulle est la plume du maréchal Pétain, et euh, Pétain veut entrer à l'Académie française, et lui demande d'écrire un livre, et puis euh, finalement, De, de Gaulle euh, s'exécute, puis après, Pétain semble s'être désintéressé, je crois, du, du manuscrit
2: Oui, puis De Gaulle, surtout, s'est véritablement approprié son texte, il considère qu'il est un écrivain, d'ailleurs. Ce dernier livre sera publié chez Plon, alors que Berger-Levraud, L'éditeur des livres précédents était plutôt un éditeur militaire. Là, il est publié chez un grand éditeur. Il se Rien n'est au écrivain, hasard. Le, le choix, le choix de l'éditeur compte. Et vous parliez de De Gaulle écrivain. Il y a, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui montre que De Gaulle se sent écrivain. Il cite rarement. Il cite rarement ses sources ou ses influences. C'est vrai. Comme le font les écrivains. Les écrivains n'aiment pas citer leurs maîtres. Ils le disent dans des conversations, dans des lettres, comme il le fait. Et c'est là, je trouve, qu'on voit la marque de De Gaulle dans ses livres, y compris dans le dernier, euh, d'avant-guerre. Il cite, bien sûr, des figures, mais finalement, il n'aime pas trop citer les influences parce qu'il est un écrivain, il est un penseur militaire et un penseur politique, déjà, qui a déjà... C'est ce qui ouais, c'est, ce une pensée du politique et du gouvernement civil et militaire d'un pays.
1: Alors parlons un peu de la vie privée de De Gaulle. Euh, tout le monde connaît son épouse, Yvonne De Gaulle. Ils se sont mariés en 1921. Alors les Français ont surtout l'image de celle qu'on appellera bien plus tard tant Yvonne. Mais euh, Yvonne De Gaulle, euh, dans les années 20, elle est très jeune. Elle a un rôle central dans la vie de De Gaulle. Qu'est-ce qu'elle lui apporte finalement
0: Eh bien, elle lui apporte ce que lui-même en, en a dit. C'est-à-dire, elle a dit... Euh, elle, sans qui, rien n'aurait pu être fait. En fait, c'est... C'est un
1: très bel hommage.
0: Très bel hommage. C'est un couple assez exemplaire. Qui... Mariage arrangé, hein, entre oui. une permission, bon, la, 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 la tasse de thé se renverse ou pas. Bon, Mais ça devient un couple très exemplaire parce que le général de Gaulle, par exemple, à un moment, il dit un truc très intéressant. C'est un auteur, donc, susceptibilité auteur il ne cite pas ses sources. Il est extrêmement jaloux de ce qu'il écrit. Si on lui corrige un adjectif, c'est la fin du monde. Eh bien, il explique. Il passe ce texte au Gaulois devant sa femme. Il dit « Lorsqu'elle a compris, c'est que c'est bon ». Il dit ça au Liban, Et à une question d'amis. En fait, son, son critère, c'est sa femme. Ensuite, euh, ils ont fondé une famille. Donc, c'est une famille, c'est des enfants, c'est une maison, etc. Mais euh, Yvonne de Gaulle, c'est la partie logistique de l'esprit supérieur qu'il de Gaulle. vendre où des biscuits, c'est le pragmatisme du commerce ce n'est pas le culte de l'argent, mais c'est le culte de la, le, le soin donné à, à, aux salariés, etc. Et De Gaulle, lui, peut se permettre de rêver librement et d'inventer, d'avoir une très grande vie, parce que derrière, précisément, il y a une tendance. Et cette tendance, c'est Antivonne.
1: Alors, le couple a trois enfants, et on le sait... Le troisième enfant, Anne de Gaulle, est handicapée, est atteinte de trisomie 21. Euh, Arnaud Tessier, on sait qu'ils n'ont jamais voulu confier cette Anne de Gaulle à une institution, ils s'en sont occupés eux-mêmes. Euh, plus tard, après la mort d'Anne de Gaulle, sera fondée la fondation Anne de Gaulle, dont Pompidou d'ailleurs sera un des premiers, un des premiers responsables dans les, dans, sous la Quatrième République. Qu'est-ce que ça représentait Anne de Gaulle pour, pour de Gaulle
2: Quelque chose de, de considérable, on sait aujourd'hui, on sait aujourd'hui, parce qu'il n'en parlait jamais, et on n'en parlait jamais à l'époque. De Gaulle, l'amiral De Gaulle l'a très bien expliqué, Philippe De Gaulle, De Gaulle considérait que c'était, on ne devait pas exposer cela, non pas qu'il en eût honte, mais simplement parce qu'il considérait que c'était le domaine de l'intimité, de, de la vie personnelle, il voulait protéger sa fille d'un monde qui pouvait se révéler agressif, et puis considérait que ça ne concernait pas l'extérieur. D'où d'ailleurs, en partie, le choix de, de, de Colombet et de la boisserie, pour mettre sa fille un peu à l'abri d'un monde cruel. Et, et, et on sait que de Gaulle, qui était, comme vous vous en doutez, un homme extraordinairement occupé pendant toute l'existence de sa fille, se ménageait toujours des moments pour être seul avec elle. Et pour s'occuper d'elle, il y attachait énormément d'importance. Il avait une immense affection pour sa fille. Et c'est très étrange, je pense, que c'est... Je ne sais pas, ça renvoie. Alors d'abord, ça, ça, ça montre que de Gaulle est un homme très humain, un père, ce qui après tout euh, paraît assez normal. Mais je pense que c'était son côté aussi chrétien, cette idée qu'il y a dans, dans l'imperfection humaine une certaine forme de beauté euh, qu'il voyait à travers sa fille euh, et qu'il a très bien exprimé. Je crois que la phrase est dans le film, sur sa tombe, euh, en disant « Maintenant, elle est comme les autres, euh, sa femme ». Donc je crois que ça montre... L'humanité de De Gaulle, qui est un sujet en soi, qui mériterait d'être traité de manière plus profonde. Xavier Pathier, vous seriez d'accord avec cette analyse
0: Complètement. Euh, alors, on découvre petit à petit qu'effectivement, Anne De Gaulle a joué un rôle central. Ce qui est important, c'est que d'abord, ça a probablement rapproché le couple, cette épreuve totalement imprévue mmh l'aurait est tombé dessus, et le choix, ça a été fait de ne jamais la confier à un établissement. Elle est allée à Londres, elle est allée au Liban. et enfin, euh, eh oui, c'est quand même. Elle étonnant. est allée en Allemagne. Elle a suivi partout. Colombet est un choix qui est aussi lié à ça. Mm. Et comment dirais-je C'était l'espèce d'écharde dans la chair qui a permis à De Gaulle de rester un homme comme les autres au pire moment. Parce qu'à ce côté, effectivement, impitoyable du très grand chef, mais il y a cette faille qui est sa fille, qui l'a très certainement enrichi. On le trouve d'ailleurs dans la manière dont il écrit.
1: Merci, messieurs. Beaucoup de questions passionnantes autour de la jeunesse et de la formation de De Gaulle. C'est cet homme qui s'est préparé pendant 40 ans à un destin national. Nul doute que beaucoup, dans l'entre-deux-guerres, le regardaient avec un petit sourire moqueur en pensant que cet homme qui s'estimait appelé à un grand destin eh bien, rêvait, et finalement, ce grand destin, il a été le sien à partir du 18 juin 1940. Merci, à Arnaud Tessier. Merci Xavier Patier, j'ai été ravi de vous recevoir, merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire mesure.